0: Zimowy, srogi Bałtyk 60 mil na północ od Świnoujścia Mniej więcej połowa drogi między Bornholmem i Rugią Tam w grudniowej mgle Tkwi największy statek Jaki obecnie pływa po morzach i oceanach Jest większy nawet od najpotężniejszych tankowców Właściwie to stalowa wyspa Unosząca się na dwóch potężnych kadłubach Razem z wielkim dźwigiem Ma niemal pół kilometra długości A szerokości ponad 120 metrów To wielkie pieniądze, wielki świat. Nazywam się Michał Zieliński. Dziś w moim podcaście o przerwanej budowie najdłuższego podmorskiego rurociągu na świecie. Kładli go na dnie Bałtyku inżynierowie i robotnicy z ponad 20 krajów, którzy mieszkają na pływającej wyspie. Codziennie z pomocą wspomnianego dźwigu długości kilku autobusów spuszczali na morskie dno ponad 3 km rur, ale te prace zostały przerwane. Dlaczego? Co z tego wynika i co wyniknie? O tym w 13 odcinku mojego podcastu zatytułowanego tym razem Sankcje, kaczki i esesman, czyli Nord Stream 2 wstrzymany. Za kilka minut porozmawiam z ekspertem Bartłomiejem Sabickim z portalu Business Alert, a także korespondentem RMF w Moskwie, Przemysławem Marcem. Skalowa Wyspa to flagowa jednostka zarejestrowanej w Szwajcarii, działającej od dawna w Holandii firmy All Seas, głównego światowego gracza na lukratywnym rynku instalacji i demontażu platform wiertniczych oraz budowy podmorskich rurociągów. Gigant pracuje na morzach od czterech lat. Nazywa się Pioneering Spirit, ale to nazwa właściwie zastępcza, bo właściciel pierwotnie nazwał statek na cześć swojego ojca Pieter Schelte. Ojciec był SS-manem. Po wojnie wyjechał do Wenezueli, potem wrócił do Holandii, by w latach 60. założyć biznes, oferować pływające dźwigi dla potrzeb budowy holenderskich platform wiertniczych. Według tamtejszych organizacji zajmujących się dokumentacją wojenną, Untersturmführer Waffen-SS Pieter Schelte-Herema służył wiernie, w tym na Ukrainie. Przy okazji ślubu dostał nawet telegram od samego Heinricha Himmlera. Po wojnie był sądzony za zbrodnie. Nic dziwnego, że naciski, w tym organizacji żydowskich, sprawiły, że właściciel Olsis ostatecznie zmienił nazwę statku. W przedświąteczną sobotę właściciel tego największego statku świata ogłosił, że przerywa pracę przy budowie na Bałtyku gazociągu Nord Stream 2. Holendersko-szwajcarska firma Olsys zareagowała w ten sposób na sankcje ustanowione przez Stany Zjednoczone. Według dokumentów podpisanych przez Donalda Trumpa karą za dalszy udział w budowie gazociągu z Rosji do Niemiec przez Bałtyk byłoby zamrożenie kont w amerykańskich bankach, zakaz współpracy z tamtejszymi firmami i zakaz wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych dla kadry kierowniczej. Te sankcje dotyczą wszystkich firm, więc chętnych do tego by zastąpić Olsys pewnie nie będzie. Chyba, że za ogromne pieniądze. Korespondent RMFFM w Moskwie, Przemysław Marzec, mówi, że Rosjanie nie mają własnego technicznego doświadczenia ani sprzętu, by kłaść takie podmorskie rury.
1: Rosjanie korzystają z zachodnich technologii, mają niewielkie doświadczenie w układaniu morskich gazociągów ale posiadają barkę Fortuna, która teoretycznie może układać rury na Bałtyku. Ale jest ale. Chociaż premier Dmitry Miedwiediew uznał, że barka może zostać wykorzystana przy budowie Nord Stream 2, to ona nie otrzyma zgody na pracę w wodach Danii. Nie posiada bowiem odpowiednich systemów elektronicznych służących do identyfikacji morskich jednostek. Poza tym rosyjska barka może układać nie więcej niż kilometr rur dziennie. Kładanie rur przez fortunę Zajęłoby wiele miesięcy. Jest jeszcze inna alternatywa, to statek Akademik Czerski, kupiony parę lat temu przez Gazprom, ale bazuje on na Dalekim Wschodzie i przepłynięcie, dotarcie na Bałtyk to co najmniej dwa miesiące.
0: No to co twoim zdaniem zrobią w takim razie Rosjanie?
1: Rosyjskie władze nie są specjalnie wylewne. Na razie gra się w Rosji pokazywaniem, jak bardzo stara Europa jest niezadowolona z decyzji Stanów Zjednoczonych. Przecież w budowie Nord Stream 2 biorą udział nie tylko niemieckie konsorcja, ale również holenderskie, francuskie, austriackie i brytyjskie. Rosjanie próbują wykorzystać ten spór do wbijania klina pomiędzy współpracę i sojusz Europejsko-amerykański. Od dawna wiadomo także, że Rosja popiera antyamerykańskie ruchy w Europie, dlatego tak bardzo drażni ich Polska. Można spodziewać się, że Gazprom spróbuje powołać jakąś spółkę odporną na sankcje Stanów Zjednoczonych, która wejdzie w posiadanie statku do układania rur na dnie Bałtyku. Jedno jest pewne, Rosjanie nie odpuszczą.
0: Słuchacie podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Sankcje, kaczki i ss Nord Stream 2 wstrzymany. Wiem, że to dziwaczny tytuł, ale wiecie już o ss i o sankcjach. Kaczki pojawią się później. W Moskwie i Berlinie, a także Brukseli zapanowała nie bardzo ukrywana wściekłość. Niedługo nam zabronią oddychać, napisała w internecie rzeczniczka rosyjskiego msz Niemieccy politycy, ci z drugiego szeregu, mówią wprost o europejskich sprawach powinna... I musi decydować Europa. To samo, chociaż łagodnie, ogłosiły władze Unii Europejskiej, które bronią rosyjsko-niemieckiego gazociągu omijającego Ukrainę i Polskę bronią przed amerykańską obstrukcją. Nord Stream 2 to podwojenie Nord Stream 1, a ten gazociąg przez Bałtyk to już teraz najdłuższa i najważniejsza tego typu podmorska magistrala surowcowa na świecie. Osiem lat temu gaz wydobywany za Uralem, za kołem polarnym, zaczął płynąć pierwszą rurą. Siedem lat temu drugą. Te dwie rury, każda o średnicy ponad 1,20 m, ciągną się pod dnie Bałtyku przez ponad 1200 km. Wchodzą w wody Zatoki Fińskiej 10 km od granicy z Finlandią, w pobliżu wioski Bor wyłaniają się z Bałtyku na niemiecką ziemię w Lubmin, niedaleko tamtejszej elektrowni atomowej. Kolejne dwie rury, czyli Nord Stream 2, zanurzają się już w pobliżu terminalu gazu skroplonego ust Ługa, czyli na przeciwległym niż Bor południowym wybrzeżu Zatoki Fińskiej. A potem w dalszym przebiegu te rury położone są wzdłuż pierwszych dwóch nitek. Głównym odbiorcą gazu są Niemcy. Po co Niemcom teraz jeszcze więcej surowca? Największa gospodarka Europy obecnie ma połowę energii z atomu i z węgla. A od kilku lat Berlin wycofuje się z energii atomowej. Z kolei zgodnie z planami Unii Europejskiej elektrownie węglowe muszą być w ciągu nadchodzących lat zamknięte i dlatego przewiduje się, że będzie rosnąć zapotrzebowanie na gaz. Ale Rosja już teraz ma nieproporcjonalną rolę w europejskim rynku gazowym. Pokrywa jedną trzecią wszystkich potrzeb gazowych Europy. Niemcy nie mają własnego gazoportu, przez który mogliby sprowadzać gaz skroplony, czyli LNG i budują nowe rury z Rosji. Donald Trump, który krytykuje nieustannie Berlin za to, że nie wydaje dość pieniędzy na obronę, grzmi więc, że Niemcy podłączając się do Nord Stream 2 stają się tu cytat rosyjskim jeńcem. Donald Trump prawie oskarża Niemców o zdradę, ale ten gaz się Niemcom opłaca, przynajmniej niektórym Niemcom. W Szwajcarii, w słynącym ze zwolnień podatkowych mieście cug. Siedziby mają firmy Nord Stream i Nord Stream 2. Pierwsza to spółka kontrolowanego z Kremla Gazpromu z zachodnimi, głównie niemieckimi udziałowcami. Druga w pełni należy do Gazpromu. Firmy wciąż dogląda Gerhard Schroeder. Pan Schroeder ma teraz 75 lat. Jeszcze jako kanclerz Niemiec przekonywał do pomysłu, by kraj zrezygnował z energii atomowej. Pod koniec swojego urzędowania podpisał umowę na budowę Nord Streamu. Od 14 lat jest szefem Komitetu Akcjonariuszy Nord Stream. Od 3 lat jest dyrektorem spółki Nord Stream 2. Od dwóch lat jest dodatkowo przewodniczącym Rady Dyrektorów firmy Rosneft, która odpowiada za połowę eksportu rosyjskiej ropy. Schroeder cieszy się zaufaniem lorda rosyjskich pieniędzy surowców, Igora Siecina. Rosyjska prasa naprawdę nazywa go Waderem. Gerhard Schroeder zarabia teraz setki tysięcy dolarów rocznie. Sankcje, kaczki i SSMan Nord Stream 2 wstrzymane. Słuchacie podcastu Wielkie Pieniądze Wielki Świat. Tym razem o tym, jak Amerykanie z myślą o swoich interesach i o Ukrainie przy okazji przerwali budowę rosyjsko-niemieckiego gazociągu przez Bałtyk. Ekspert portalu Biznes Alert Bartłomiej Sawicki przekonuje, wbrew temu co twierdzą Rosjanie, że budowa i serwisowanie takiego podmorskiego rurociągu jest nieopłacalne w porównaniu do utrzymywania dróg lądowych, wliczając w to opłaty za tranzyt. Więc tu nie chodzi tylko o zyski, ale o rosyjskie wpływy w Europie. Przede wszystkim o zneutralizowanie zachodnich wpływów na Ukrainie. Tak twierdzi mój rozmówca. Mamy Ukrainę, z którą Rosja
2: jest jakby to powiedzieć, w nieformalnym de facto stanie wojny, można tak powiedzieć, bo Rosjanie cały czas wspierają politycznie i wszystko na to wskazuje także militarnie wschodnią część Ukrainy, która nazwijmy to zbuntowała się i część oczywiście Krymu, która Unia Europejska uważa, że jest to nadal integralna
0: część Ukrainy. I I tutaj bym dodał, żeby żeby dodać tego kontekstu, rozszerzyć trochę ten kontekst, że jest wiele takich opinii, że właściwie prozachodnia związana z zachodem trwale Ukraina czy też ze Stanami Zjednoczonymi tym bardziej oznaczałaby koniec możliwości realizacji rosyjskich ambicji o powrocie do statusu supermocarstwa, prawda? Więc tutaj się rozgrywa tak naprawdę walka o przyszłość, o o możliwość realizacji rosyjskich ambicji imperialnych.
2: Dokładnie tak. Ja dopowiem jeszcze do tego, słynną wypowiedź profesora Zbigniewa Brzezińskiego, który powiedział, że nie ma silnej Rosji, czy silnego Związku Radzieckiego bez Rosji i Ukrainy jako całość. I teraz... Rosjanie mają długofalowy plan ograniczenia czy uniezależnienia się od tranzytu gazu przez Ukrainę. Możliwości eksportowe tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę do Europy, to jest maksymalnie ponad 100 miliardów metrów sześciennych
0: rocznie. W tej chwili, za pomocą istniejącej infrastruktury.
2: Obecnie, mówiąc na dane, za 2018 rok Rosjanie przesłali do Europy poprzez Ukrainę ponad 80 miliardów metrów sześciennych. Jednocześnie oczywiście działa od 2009 roku Nord Stream 1, którym Rosjanie mogą przesyłać 55 miliardów metrów sześciennych. Po co w takim razie Rosjanom Nord Stream 2? I tu wychodzę od swojej wcześniejszej tezy dotyczącej przypomnienia fragmentu polityki zagranicznej Rosji, że Gazprom to przedłużenie właśnie działań polityki zagranicznej Kremla po to, aby uniezależnić się od Ukrainy i wywrzeć na niej większy wpływ polityczny. To jest taka konstrukcja. I w tym momencie Rosjanie stopniowo uni- zmniejszają tranzyt gazu przez Ukrainę, jednocześnie ograniczając opłaty tranzytowe i Ukraina, a przynajmniej taka, taka byłaby teza, efekt jakby chciał, zamierzony, żeby był Kreml, że Kijów byłby bardziej uległy wobec wobec Kremla, tak jak to było za
0: czasów Wiktora Janukowicza. Tu mamy jasny obraz, tak? Wydaje mi się, że mamy już jasny obraz, ale chciałem jeszcze dodać, no w zasadzie to te rury bałtyckie zaczynają się w okolicach Leningradu, prawda? Można by stamtąd zbudować rurociąg do Niemiec przez kraje bałtyckie i przez Polskę. Oczywiście i
2: e, pamiętamy w 2007-2008 roku budowanie tak zwanej gazociągu bursztynowego. Była taka koncepcja, żeby ten gazociąg szedł przez kraje bałtyckie, przez Polskę i dalej do Niemiec. Przez, e, przez Polskę do Niemiec. Tylko znowu e, wracamy do wcześniejszej, e, wcześniejszego zdania. Ale proszę przypomnieć, czyja to była koncepcja? lobowali oczywiście zatem Polacy i kraje bałtyckie, bo wtedy mieliby opłaty tranzytowe. A Rosjanie nie chcieliby się na to zgodzić, bo znowu mamy do czynienia z krajami bałtyckimi, z Polską, więc po co płacić komuś, kto nie jest po naszej ili, dokładnie, mhm. tak? Skoro możemy ich ominąć. Płacąc więcej, oczywiście. Ale czy tutaj chodzi o pieniądze, czy o politykę?
0: Ale jeszcze też powiedzmy może krótko o o tej stronie rzeczywiście gospodarczej tego całego przedsięwzięcia. No bo z jednej strony mamy Rosję, wiadomo jest to kraj obfitujący w surowce. Po drugiej stronie mamy fabrykę Europy, właściwie fabrykę świata, Niemcy. Są to w pewnym sensie jednak naturalni partnerzy, uzupełniają się pod tym względem. I teraz pyta- pytając w tym kontekście o ten gazociąg, czy on jest w równym stopniu potrzebny obu stronom? Wiadomo, Gerhard Schröder jest bardzo dobrze wynagradzanym teraz szefem spółek Nord Stream w Szwajcarii. Został w dodatku jeszcze teraz jednym z szefów w FT, prawda? Członkiem Rady Dyrektorów. Członkiem Rady Dyrektorów. No, różne jego posunięcia, kiedy jeszcze był kanclerzem, typu yy, mocne lobowanie na rzecz wycofania się Niemiec z energii atomowej, podpisanie umowy na, yy, z Gazpromem na budowę Nord Streamu chwilę przed tym, jak przestał być kanclerzem, no, sugerują, że może niekoniecznie być to interes Niemiec, całych Niemiec, mhm. tylko niektórych Niemców, ale... Czy nie jest to szukanie dziury w całym? No może Niemcy po prostu bardzo potrzebują tego gazu. To jest koncepcja
2: wciągania niejako Rosjan w interesy, myśląc, że to pomoże w relacjach politycznych i odciągnie od ewentualnych w przyszłości wyścigu zbrojeń, że poprzez ekonomię dojdziemy do porozumienia. Tylko, że jest to, patrząc na doświadczenia ostatnich kilkunastu lat, błędne założenie, którego efekty mieliśmy w postaci kryzysu największego, można powiedzieć, chyba w historii, kryzysu w dostawach gazu do Europy, a więc rok 2009, kiedy praktycznie cała Europa Południowa marzła ze względu na kryzys w relacjach Ukrainy i i Rosji. Mimo to Rosjanie nadal robią tego typu rzeczy, jak przerwy w dostawach gazu, Przykład z Polski. Od 2004 roku, kiedy Polska jest w Unii Europejskiej, jak informuje PGNiG, było siedem nieplanowanych przerw w dostawach gazu, o których Gazprom w ogóle nie informował PGNiG. I takich sytuacji jest wiele. I pytanie, czy faktycznie Gazprom, Rosja są wiarygodnym partnerem? Może tak, ale nie dla wszystkich w Europie, ale jesteśmy w jednym, w jednym organizmie, jakim jest Unia Europejska i powinniśmy patrzeć z punktu widzenia interesu i bezpieczeństwa i solidarności wszystkich krajów, wszystkich członków Unii Europejskiej.
0: Ale czy to nie jest jednak tak, że kiedy takie Niemcy wiążą się na dłuższy czas z Rosją jako odbiorca ich gazu, czy to nie jest jednak tak, że Rosja jednocześnie też jest związana jako dostawca, prawda? No jednak, jednak tamto państwo, ci ludzie na Kremlu wpisują sobie w swoje słupki, w swoje rachunki budżetowe, dodatkowe dochody z tego gazu. No i jest to dla nich... Gdyby to była tylko i wyłącznie umowa... Do
2: gdyby to była tylko i wyłącznie umowa na zasadzie dostawy gazu, oczywiście, można by w ten sposób d- dyskutować. Natomiast i Niemcy, i Austriacy, tutaj mowa o koncernie OMV, wchodzą głębiej w te relacje. To już nie jest tylko umowa na dostawy gazu, długoletnie, krótkoletnie, obojętnie. To są już także schłapy. A więc wymiana aktywów między firmami rosyjskimi i niemieckimi austriackimi. Na przykład OMV zagwarantowało Rosjanom dostawy gazu na kolejne lata, ale w zamian Rosja- Rosjanie udostępnili OMV w, na przykład w największych złożach e, gazu e, w Rosji. Ale są to udziały mniejszościowe. OMV, czy inne firmy niemieckie nie mają tam wiele do powiedzenia, mają tam raptem kilka, kilkanaście procent udziałów. Czy to jest równe traktowanie partnerów? Nie. A jednocześnie Rosjanie mają na przykład dostęp do infrastruktury przesyłowej w Niemczech, do magazynów gazu, są tam
0: udziałowcami. To są jednak państwa, no, zwłaszcza Niemcy, jest to państwo, które dba o swoje długookresowe interesy. No, ca, ca, ostatnie lata historii Unii Europejskiej jednak potwierdzają to, że Niemcy są dobrym gospodarzem tak, tego, tej państwowości, którą, którą mają. Faktycznie może być tak, że patrząc tylko i wyłącznie
2: na bezpośrednie ceny gazu dla tej czy innej firmy, to Niemcom może się krótkoterminowo faktycznie opłacać. Tylko długoterminowo Rosjanie wchodzą w infrastrukturę przesyłową, a więc tą, którą jest źródłem bezpieczeństwa energetycznego już nie tylko i wyłącznie Niemiec tylko całej Europy. A to mówię w kontekście niedawno przyjętego rozporządzenia SOS, czyli Security of Supply, które na mocy którego kraje sąsiednie są zobowiązane sobie pomóc na wypadek przerw w dostawach gazu. I taka Polska jest w jednym tak zwanym koszyku z Niemcami. Jak mamy się czuć Pewnie, że Rosjanie nam zapewnią, że Niemcy nam zapewnią gaz w momencie, kiedy część infrastruktury, na przykład gazociąg Opal, zarządzany jest przez Rosjan. To jest realne niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa dostaw gazu w Europie i innych państw, nie tylko Niemiec.
0: No Polska z tego, co mówisz, no została efektywnie okrążona przez to całe przedsięwzięcie, prawda? Gazowo, no ale mamy, mamy drogę ucieczki, tak? No bo próbujemy jednak sobie zapewnić gaz z innych kierunków. Ale jak chodzi teraz o dokończenie w ogóle tego całego przedsięwzięcia, bo mówimy o tym bardzo szeroko, ale spójrzmy teraz na to trochę, trochę bardziej wąsko. No te, te amerykańskie sankcje, które teraz się pojawiają, jednak powodują pewne komplikacje. Przy tej budowie? Na ile, o ile, o ile te sankcje opóźnią całe przedsięwzięcie? Czy może w ogóle je zablokują?
2: Przypomnijmy, że już na tym etapie gazociąg ma co najmniej 6-miesięczne opóźnienie. Miał być pierwotnie gotowy do końca 2019 roku. Tak nie będzie, ponieważ brakuje ponad 300 km gazociągu. Przede wszystkim chodzi o te, obszar wyłącznej strefy ekonomicznej należący do Danii. I tam teoretycznie można to wybudować w ciągu pięciu tygodni. Teoretycznie. Dlatego, że jest zakaz budowy tak zwanego ostatniego spawu, więc takiego łącznika można powiedzieć między częścią niemiecką, a duńską. I e, nie, e, zarejestrowana w Szwajcarii firma Alsis nie może tego zrobić, ponieważ jest w tym momencie i będzie trwał do końca maja 2010 roku okres ochronny dla poszczególnych gatunków ptactwa. E, 2020. Się, 2020. Tak, hmm. 2020 roku. I nawet jeśli od, od razu w maju rozpoczną się prace budowlane, no to Pięć tygodni y, czeka na wybudowanie ten gazociąg y, w Danii. To jest plus minus sześć miesięcy. Do tego dochodzą to, co o, o czym wspomniałeś, komplikacje związane z sankcjami y, Stanów Zjednoczonych. One nie zablokują tego gazociągu, ponieważ gazociąg jest zbudowany w ponad 80%. Te niecałe 20% można był teoretycznie w, e, dokończyć z wykorzystaniem
0: firm e, n, na przykład rosyjskich. Bo powiedzmy, że te, przypomnijmy, że te sankcje uderzają w, w firmy wykonawców, czyli w te, w te firmy, które mają urządzenia, specjalne statki, czy też platformy, które służą do dokładzenia tych rur. Dokładnie
2: tak. I które, te, które na przykład zajmują się tak zwanym obetanowaniem tych rur, Nie wchodźmy może faktycznie w w szczegóły. Natomiast te sankcje nie zablokują, ale mogą sprawić, że znowu ten gazociąg opóźni się o kilka miesięcy. A to jest o tyle istotne, że patrząc na rynek gazu, mamy coś takiego jak rok gazowy. Rok gazowy nie rozpoczyna się tak jak każdy rok kalendarzowy od stycznia, tylko rozpoczyna się od października danego roku. Bo wówczas to zapotrzebowanie na gaz rośnie w związku z e, zbliżającą się zimą.
0: E, i wtedy jeśli, się najbardziej opłaca uruchomić, tak? U, dokładnie tak. E, napełnić wtedy, ten tak. gazociąg, żeby on tłoczył możliwie dużo surowca, tak? Oczywiście,
2: mhm. no bo wtedy jest większe zapotrzebowanie na n, odbiór tego gazu, na przykład w Europie. Jeśli udałoby się przeciągnąć nowe o kilka miesięcy, to znów wchodzimy w rozmowy tranzytowe, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, Kwestie dotyczące przesyłu gazu rosyjskiego przez Ukrainę. Te dwie rzeczy, a więc budowa Nord Stream 2 i przesył gazu przez Ukrainę są ze sobą ściśle związane. Bo wciąż wychodzimy z teorii, z założenia, że celem polityki zagranicznej Kremla jest ograniczenie wpływu Ukrainy poprzez wpływ na przesył gazu do Europy, rosyjskiego gazu i przerzucenie tego gazu, mówiąc kolokwialnie, na Nord Stream 1, Nord Stream 2, tego gazu, który idzie dotychczas przez Ukrainę. Jeśli znowu w przyszłym roku nie udałoby się dokończyć tej inwestycji, to ponownie Rosjanie są skazani na y, Ukrainę. No,
0: no tak, no i muszą negocjować ceny, znowu im zapłacić. Na koniec chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. Rosjanie zarzucają Amerykanom, że ich działania wymierzone w budowę Nord Streamu są tak naprawdę motywowane nie, nie przyjaźnią z Ukrainą i chęcią krzewienia, czy też obrony, może raczej krzewienia w tym wypadku demokracji na Ukrainie i, i uchronienia środko, sojuszników w środkowej Europie od, tego, od tej dominacji gazowej. Ale że chodzi tutaj o pieniądze. Czyli o konkurencję dla amerykańskiego gazu skroplonego, który w coraz większej ilości jest eksportowany. Czy to rzeczywiście tak jest, że rozbudowa Nord Streamu odbierze zyski amerykańskim firmom, które, które eksportują gaz? Myślę, że to nie taka skala por- porównania, dlatego że
2: tylko i wyłącznie Nord Stream 1 to jest maksymalna moc słowa w skali roku. To jest kolejne 55 miliardów metrów sześciennych. Zgodnie z porozumieniem, jakie zawarto między Donaldem Trumpem, a jeszcze poprzednim przewodniczącym Komisji Europejskiej, żanem Claude Junckerem, mowa była o tym, że przed 2023 rokiem eksport amerykańskiego LNG będzie wynosił około 8 miliardów metrów sześciennych. Za 2019 rok, Zgodnie z szacunkami, będzie to ponad 7 miliardów. Więc to kompletnie nie ta skala, dlatego że LNG nie jest czymś, co ma zastąpić, przynajmniej na obecnym etapie, dostawy, gazociągów, dostawy gazu gazociągiem, a więc tak zwanym systemem sieciowym.
0: No to wróćmy do systemu sieciowego, czyli do rur i do budowy Nord Stream 2. Całkiem niedawno Gazprom. Gazowa Armia Kremla zapowiadał, że porzuci tranzyt przez wrogą Ukrainę. Teraz jednak sankcje sprawiają, że Moskwa musi na jakiś czas odpuścić prezydentowi Władimirowi Putinowi. Pozostało zatem z kamienną twarzą ogłosić. My sami jesteśmy tym zainteresowani. Chcemy utrzymać tę wygodną dla nas drogę. Nawiasem mówiąc, trasa przez Ukrainę jest dłuższa niż przez Bałtyk. Dłuższa i droższa dla nas. Ale jeśli chodzi o dostawy do środkowej i południowej Europy, to jest to trasa wypróbowana, sprawdzona. Możemy ją więc podtrzymać. I Rosja podpisała umowę z Ukrainą na 5 lat. Przy czym od 2021 roku, kiedy Rosjanie spodziewają się już uruchomić Nord Stream 2, ma to być już zmniejszona ilość gazu. W każdym razie nawet taki układ da pod gospodarczo Ukrainie pieniądze za tranzyt, co... Podtrzyma mocno ukraiński budżet.
1: z tym ja chcę
0: jednocześnie chcę podziękować i podkreślić ważną rolę, jaką odegrały tu stany zjednoczone. Jesteśmy wdzięczni za zdecydowaną postawę i za pomoc w rozwoju naszej infrastruktury. Bez stanów zjednoczonych to byłoby wszystko nieporównanie trudniejsze. Jeszcze raz dziękujemy.
1: Jeszcze raz z
0: Dziękował minister energetyki Ukrainy Oleks Orżeł. Podziękować powinny też polskie władze. Przed sezonem gazowym jesienią 2022 roku ma ruszyć Baltic Pipe. Gazociąg, który ma sprowadzić do Polski przez Bałtyk norweski gaz i razem z gazoportem w Świnoujściu oraz nowym, planowanym, pływającym terminalem LNG w Gdańsku ma stanowić dla Polski alternatywę dla rosyjskiego gazu. W 2022 roku kończy się polska umowa z Gazpromem na dostawy do naszego kraju surowca. Jeśli powstanie do tego czasu zgodnie z planem Baltic Pipe i Gdański Terminal, nie trzeba będzie pod przymusem zawierać kolejnej umowy z Rosjanami. W ogóle nie trzeba będzie koniecznie sprowadzać się z Rosji gazu. Tranzyt przez Ukrainę dodatkowo osłabi pozycję Gazpromu. O ile nie zdarzy się nic nieprzewidzianego. To wszystko życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.